0: Licht, een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Dit keer is ons thema Ergenis, het begin van het einde. Iets over de gevolgen van ergernis, de zondvloed en het komende eindoordeel. Misschien niet zo opwekkend, maar als u op weg bent naar het licht, dan hoeft u niets te vrezen, want we hebben niet ontvangen als christenen dan Een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. En we zien uit naar de wederkomst van Jezus Christus. Maar daartussenin zit nog heel wat probleempjes die we moeten overwinnen. En één daarvan is ergernis. En uh, die dingen die in de zonvloed gebeurden, die gebeuren nu tegenwoordig ook. En hoe ga je daar nu mee om? Daar gaat dit programma over. Wel eens over de zondvloed gehoord? Ja, ik weet het wel, de evolutieleer ontkent dat hele verhaal. Maar ik hoop dat mijn luisteraar het niet ontkent nog niet zo geïnfiltreerd is door die moderne theologie. U gelooft toch wel wat God en Jezus Christus in de Bijbel over die zondvloed te vertellen hebben? Over dat verhaal gaat deze uitzending en over wat de gevolgen van ergernis zijn, die we overal in de wereld om ons heen vinden. Luister maar mee en liefst met een geopende Bijbel. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom God niet alleen de zondige mensen van de aardbodem in de zondvloed heeft verwijderd, maar ook de hele dierenwereld? Wanneer we nadenken over het onderwerp wrevel, waarover het in deze uitzending dus gaat, komen we inderdaad die wrevel ook in de dierenwereld tegen. Bij sommige diersoorten zien we puur menselijk gedrag. Evenals we dat onder mensen zien gebeuren, zien we dat ook bij de dieren. Jaloezie, ergernis, moordzucht, agressie. We vinden het bij bijna alle diersoorten terug. En we ontkomen niet aan de indruk dat dieren deze gedragingen van de mensenwereld hebben overgenomen. Laten we eens kijken wat God hierover te vertellen heeft. En slaan daarbij het boek Genesis 9 vers 11 tot 13 over. Even tussendoor, het boek Genesis betekent wording. En God laat daar het volgende opschrijven. In de loop van de tijd werden de mensen steeds slechter en gewelddadiger in de ogen van God. Met al die slechtheid en verdorvenheid voor ogen, zei hij tegen Noach, Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, ik zal de bewoners van de aarde vernietigen. Uit deze woorden kunnen we opmaken, met name in de oude statenvertaling, die zegt dat door de mensen de aarde vervuld werd met revel. We zien dus dat de dieren slechtheid en agressie van de mensheid moet hebben overgenomen. En dat is niet zo'n vreemde gedachte in het licht van wat God in Genesis 1 vers 28 dus gezegd had over die rol van Adam. Hij was namelijk tot hoofd van de hele schepping gemaakt en tot taak de hele schepping, inclusief het dierenrijk dus, aan hem en zijn nakomelingen te onderwerpen. Toen Satan dan ook gebruik maakte van een van de meest intelligente diersoorten, de slang, we lezen erover in Genesis 3 vers 1, en Eva in deze sprekende slang niet direct de stem van Gods tegenstander herkende, toen nam de slang de autoriteit over de schepping over. Juist op het moment dat Eva zijn opstandige gedachten tegen God overnam. En hiermee was het lot van zowel mens als dier bezegeld. Want achter die slang bleek Satan actief te zijn. Om langs deze listige weg de hele schepping onder zijn controle te krijgen. Inclusief het dierenrijk en daar Satan door de heer Jezus de moordenaar van de beginnen werd genoemd, ging zijn eigen opstandig gedrag ook over op het dierenrijk. Vandaar dat God in Genesis 3 vers 15 zei, Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Nu dat hebben we geweten. Vanaf dat moment leefden mens en dier als vijanden met elkaar, als katten en honden dus. Des te opmerkelijker is het dat tijdens de bouw van de ark van Noach de, de opgeroepen diersoorten die bestemd waren tot overleven in geen enkele vijandige verhouding met elkaar leefden. En uit dit feit kunnen we heel wat leren, wat we hierna zullen zien. We dus al opgemerkt dat het nu al in beperkte mate mogelijk is om vrede met God te hebben. Niet alleen vrede met alle mensen, maar zelfs met het dierenrijk ook. Paulus schreef erover in Romeinen 8 vers 18 tot 25. We zullen het samen eens lezen. Met wat voor lijden wij hier ook te maken hebben? Het valt in het niet bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De schepping ziet hunkerend uit naar het moment waarop zal blijken wie nu die zonen van God zullen zijn. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop. Ook de schepping zal bevrijd worden uit de macht van de dood en het verval en diezelfde heerlijke vrijheid krijgen als de kinderen van God. Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en kermt. Dat geldt ook voor ons, ook al hebben wij als voorproef van het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen. Wij zuchten ook en hunkeren naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Deze verwachting is onze redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets wat er al is, hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten. En de Heilige Geest helpt ons hierbij. apostel Paulus heeft van dat zuchten in de schepping heel wat meegemaakt. In de eerste brief aan de gelovigen in Korinthe schrijft hij immers over zijn gevechten tegen de wilde dieren en hoe God hem daarin geholpen heeft om hen te overwinnen. Dat heeft hem heel wat energie gekost. Maar hij zegt tegelijkertijd dat God hem de overwinning heeft geschonken. Satan trachtte de apostel door middel van deze wilde dieren te doden, lezen wij in Korinthe 15. Maar de Heilige Geest in Paulus behaalde de overwinning door hem Gods overwinningskracht in zijn eigen menselijke zwakheid te geven. Daarom kon de slang die zich probeerde vrij te maken uit dat brandende rijsthout op het eiland Mileten de apostel geen kwaad doen toen deze hem beet. Het is dus duidelijk dat de hele schepping, hoewel nu nog onder controle van Satan, die door Jezus de overste van de wereld wordt genoemd, toch overwonnen is op het kruis van Golgotha. Maar ook de christen, waarin de Heer Jezus kan wonen en werken, heeft de overwinning over de Satan en de macht van de zonde. Tenminste, als hij hem in de naam van Jezus en het woord van God weerstaat en nee zegt tegen zijn verzoekingen en dat ook durft te zeggen. Dat is nog wel eens een probleem, zo om ons heen. Durven we nog wel nee te zeggen? Tegen situaties die voor ons schadelijk zijn? We hebben nu begrepen dat we in de overwinning kunnen staan, wanneer we de Heilige Geest in ons laten werken. Paulus zei ervan in Filippense 2, vers 12 tot 16 het volgende: Vrienden, toen ik bij u was, deed u altijd wat ik zei. Doe dat dan nog veel meer nu ik ver weg ben. Zet, zet u uit ontzag voor God volledig in voor een gezond geestelijk leven. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt u immers zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als de sterren die het licht van God uitstralen, en die de mensen het woord voorhouden en dat leven geeft. Toen Noach als een van de weinige mensen Gods gedachten uitwerkte, waardeerde God dat zo dat zijn hele gezin erdoor gered werd, inclusief de meeste vertegenwoordigers van het toenmalige dierenrijk, die een veilige wijkplaats in die ark vonden. En ook nu, in deze tijd van milieubederf, Dierenleed en milieuactivisme zullen christenen eigenlijk vooraan kunnen gaan staan in hun natuurbehoudende activiteiten. De vrede met God die ze hebben, door het werk van Christus in en voor hem, zal uitstralen naar het dierenrijk en er zal iets van die nieuwe schepping in hun leven openbaar kunnen komen. Christenen hebben Gods schepping en schepselen lief en willen voor hen zorgen, omdat het de creatie van hun God en heiland is. De mens Jezus Christus, hun God, Schepper God. En heeft hij niet een opdracht aan ons gegeven? Gods mooie natuur bewaren, als een door God aangestelde rentmeester. Laten we de les van de zondvloed leren. Goddeloosheid is een leven zonder rekening te houden met Gods gedachten. En dat kan nooit goed aflopen, voor ons niet en voor het dieren- en plantenrijk niet. Maar in onze tijd zal deze godloosheid eindigen in de poel van vuur, zoals toen de tijd met Sodom en Gomorra het geval was. Wist u dat u daarvoor gered kunt worden? Dat u er ook niet bevreesd voor hoeft te zijn? Dat kan als u vandaag nog uw hele leven aan deze schepper God toevertrouwt. Hij heeft recht op u. Niet alleen... Vanwege het feit dat Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Maar, omdat Hij uw schepper is. Maar uw zonden staan tussen God en uw ziel. En die verhinderen u binnen te gaan in dat eeuwige heerlijke godsrijk wat komen gaat. Buig daarom uw knieën, beleid uw zonden. Word een nieuwe schepping, zodat u met Paulus kunt zeggen. Zie, het is alles nieuw geworden. Tot zegen nu en tot de volgende uitzending.